0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. Десять жінок. Десять історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.
1: Доброго дня. Ми, Ілона Довгань, Лариса Латипова, ведучі подкасту «Непам'ятники». І нагадаю, що ми в цих подкастах олюднюємо. І намагаємось показати цікавими людьми, розказати маловідомі, а можливо комусь і невідомі факти про крутих, прогресивних, цікавих жінок, яких насправді, ну от як на наше відчуття, колись ми знали просто якихось забронзовілих, якихось пам'ятників, якихось,
2: ну словом, там є е, про що розповісти і є чим вразити. Так, дійсно, ми хочемо розказати маловідомі їхні факти. Саме те, показати, якими яскравими особистостями вони були 100 років тому. Прогресивні, модернові, цікаві. І це Письменниці, все... артистки, так, гастроблогерки так. того часу, видавчині, журналістки, 10 жінок. 10 жінок. І це все ми робимо за підтримки Українського культурного фонду. І в нас в команді є професорка Олена Івановська. Та, та,
1: та, та культурологиня. Та. Чому ми от, зараз говоримо? Тому що пані Олена вона робить дослідження якраз цих ось фактів, в якихось архівах, все це копає те, що ми можемо вам сьогодні розповісти. І ми вибрали ось сьогоднішню нашу героїню «Недарма». Тому що, знаєш, в принципі, вона дуже медійна. І здавалося б зараз от наші слухачі там послухають і скажуть, ну що про неї ще можна сказати? Ну да, ну відома, да, ну там акторка там, що там ще. Але насправді, коли ми покопали, дізналися стільки, що ми під враженням зустрілись сьогодні на каву і обговоримо:
2: «Оце жінка». Так, дійсно, ти знаєш, я так само до неї ставилася, як будь-яка там пересічна людина, яка знає, що за цим її ім'я стоїть, але поки я не прийшла на екскурсію до її музею, який знаходиться на одній з центральних вулиць Києва, який відкритий, який має просто якусь цікавезну експозицію і поки я не занурилася Серйозно? в її життя через цю екскурсію.
1: Такі музеї, такі
2: музеї, вони от зараз вражають? Ну, що ти? Можливо, через те, що в мене була дуже яскрава і гарна а, дівчина. Екскурс... Гід, екскурсовод. екскурсоводка. Ага. Та, і мені просто повезло. Але насправді це... Дійсно, місце, куди би я водила замість уроків історії, можливо, навіть дітей.
1: Коротше, я думаю, що всі вже підігріті і думають, хто це така. Mm. Значить, друзі, це Марія Заньковецька. Чому вона нас вразила? Що ми хочемо сказати? Чим вона нас зачепила? Можна я перша? Люди в залі шаленіли, там навіть карети швидкої допомоги стояли, тому що там були дамочки, які падали, панночки, втрачали свідомість, їх забирали і говорили про те, що вона своїми слізьми на сцені може затопити весь театр.
2: Дійсно, обожіння публіки було дуже велике, і це ж не спроста. Ну, насправді вона вміла дуже перетворюватися. Повертаючись до музею, хочу сказати, що мене вразило одне фото, на якому вона зображена в образі в Христа. Образі Христа да. Ну, вона в цьому музеї так, є. є це фото. Угу. і Історія така, що одного разу вона уявила себе в цій ролі, сама загримірувалася, а фотограф зафіксував її, її ці величезні очі і сповнені якогось неземного страждання. Наче дивишся на це фото і бачиш, що ці очі увібрали в себе весь людський біль за тисячі років існування людства, а можливо, і на тисячі років наперед.
1: Ого, е, ну, крім того, що вона вражала багатьох. Тих і навіть тогочасних знаменитостей, ми про це теж розкажемо. Я ще хотіла, знаєш, зазначити такий момент, що, от, наприклад, в Одесі вона грала одночасно з великою Сарою Бернар, і місцеві рецензенти казали, що француженки напівпорожній зал, а в українки аншлаг. І от коли вони приїжджали своїм театром, вже потім трошки от збігаючи наперед, то там квитки розкуповувались заздалегідь, були постійно аншлаги, що там тижнями гуділо все місто, обговорювали ці вистави. І ще Важливий дуже момент. Можливо, його треба було б, знаєш, винести на перший план. Був такий тогочасний театральний критик, суворін, українофоб, який змінив своє ставлення до українського театру завдяки майстерності Марії Заньковецької. Він сто разів пропонував Заньковецькій перше місце на імператорській російській сцені, і не тільки він. І він публічно звертався до, цитую, найлюбімишої, скромної, найталановитішої актриси, до речі, він же її назвав феноменом, з проханням залишити сцену Мало російську, як тоді говорила, як він тоді говорив, щоб ощасливити велику російську. На що вона йому відповіла? Увага, цитую, наша Україна занадто бідна, щоб її можна було покинути. Я занадто люблю її, мою Україну і її театр, щоб прийняти вашу пропозицію. Там ще Симон Петлюра про неї теж відгукувався, теж був вражений ще, вибач, скажу один момент, який мене теж переповнює, що мене зачепило. Щодо неї, що на вистави за участю Заньковецької медики водили студентів як на психологічний практикум, от Скліфосовський і
2: Богомолець це також розкажемо. Це при тому всьому, що вона не мала професійної освіти. Єдиний раз вона лише вчилася співу, коли вони з чоловіком жили в Фінляндії. Угу, вона та, угу. в Хельсінкі закінчувала консерваторію. І насправді їй, ну, в неї мала би бути гарна, дуже опорна кар'єра, проте вона захворіла дифтерія, і вона далі не змогла продовжувати. І після цієї хвороби тембр голосу в неї трошки змінився. Але вона з дитинства, насправді, цим займалася. Вона дуже любила перетворюватися, і вона постійно... Навіть батько називав це фіглярством доньки. І відправив, коли їй було 10 років, відправив її вчитися. І навіть там вона все рівно знайшла якусь маленьку Пенсіонаті, студію в пансіоні. Да? І вона займалася пенсіоні. пантомімою. Ну, батько ж був баритон, і він, здається, керував церковним хором. Так, я також про це читала, і, але в неї було дуже сильне і чисте «Мецесопрано». І це все ще на фоні величезних акторських здібностей. От ще
1: трошечки додам. І потім тоді підемо вже більш в деталі, такі особливо там таке особисте життя. Там так воно все перевертає. І думаю, як можна вижити з таким всім. Це так трошки спойлерю. Феномен Заньковецької в тому, що от кажуть, що на рівні з драматургами, з Кропивницьким, Старицьким, вона була повноправним автором художніх образів. Вона їх доробляла, і вона їх такими подавала, що вона часто витягувала ці вистави за рахунок неї. Вони, так знаєш, вистрілювали. І е, пишуть, що український професійний театр з такою зіркою на своєму чолі стає популярним, затребуваним в лапках. Малоросійські театральні трупи стають чимось на кшталт бізнес-проєктів, і між ними загострюється конкуренція. А козир в цій боротьбі вона, Заньковецька. Як пишуть тут експерти, актриса, до якої, наче метелики, на полум'я летять глядачі всіх міст імперії. За неї боролися брати Тоб перетягували в різні боки, як канат. І українські вистави з глядачами і критиками, як мистецтво, велике мистецтво відкриття в тому театральному житті ну і Росії теж. Тому що вони відображали реальне життя. І це було зроблено на високому художньому рівні. І ще один момент, що режисура Кроповницького випереджала режисуру імператорських театрів за декораційним оформленням, музичністю, мізансценуванням і так далі. Коротше, Наші круті були. Ну, звісно,
2: круті. <свісно> так.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань Непам'ятники.
2: Мені здається, що ці, ці, вона така була м, м, акторка, вона так реально грала, через те, що в неї була досить е, цікаве особисте життя, і вона, напевно, в цих відносинах, які в неї були з чоловіками, вона брала енергію для своєї гри, плюс вона ці емоції переживала дійсно в своєму власному потім житті. потім вона це виплескувала да, на сцені. Вона переносила до своїх героїнь, плюс вона любила вживатися в роль. Ти казала про, пс- про студентів, uh-huh. психіатрів, яких водили на спектаклі, так вона також ходила до психіатричних клінік, І щоб дивлятися, дивлятися uh-huh. вживатися в ролі, коли вона дійсно до них готувалася. Але насправді я зараз хочу поговорити з тобою Давай. про її особисте життя. Давай. Уявляєш, вона виходить заміж 17 років і виходить, напевне, Чому? я думаю, через те, щоб піти від цієї батьківської опіки виїхати з нудної Чернігівської губернії. І мати до речі, знову... Заньковецька вона, тому що вона так взяла псевдонім свій через село Заньки. Село Заньки, так, mm-hmm. на Чернігівщині. І вона одружується, вона, ні, вона виходить заміж, mm-hmm. і від'їжджають, вони від'їжджають до Бандерів. І, можливо, це така була доля, тому що за деякий час... Це такий нудний бендерівський Бесарабія, Бесарабія, такий нудне життя. А в гарнізоні, в цій фортеці з'являється красень, ордененосець, який дуже любить також грати в аматорських сценах, приймати участь в театральних виставах. Микола Садовський. Да. Но, Я але, тоді, але тоді він був ще Тобілевичем. Угу. І насправді так народжується їхній дует, в основі якого була, напевно, і любов до сцени, і їхня спільна сердечна прихильність. Воно все отак перетікало, перепліталося. Ну, насправді, любов вже дає крила, і любов дала крила їй стати акторкою, і якби, напевно, не ця долоносна зустріч, то, можливо, ми би і не знали зараз, і не говорили б зараз тобою про Марію Зеньковецькою.
1: Та, і потім, коли він запросив, щоб вона поїхала теж разом з ним далі продовжувати цю акторську кар'єру, то е, вона готова була залишити чоловіка, кинути. Пам'ятаєш, що батько проклянув, прокляв її, е, тому так. що це було якось в ті часи. Взагалі, я дивуюсь, наскільки було тоді таке безправ'я жіноче, що їй, щоб е, поїхати, треба був дозвіл або чоловіка, або батька. І її чоловік дав їй типу посвідку на проживання, Такий документ, він її відпустив на три місяці,
2: а потім мав право повернути, уявляєш? Але зверни увагу, що він, відпускаючи її на три місяці, написав, що він, дозво... він відпускає, але дозволяє їй грати виключно українською мовою та в українських театрах. Це також дуже важливо, тому що на фоні також русифікації це виділялося із загального такого. І вона, сути. до речі, потім це й дотримувалася, та, тому що вона співала українською. І вона не на пропозиції, які до неї приходили, вона жодного разу на них не зважала. Так, і
1: якщо в залі говорили глядачі в залі говорили російською, французькою, англійською, іншими мовами, німецькою, то вона зі сцени говорила українською.
2: Так, і, і саме в цій фортеці, в Басарабії, вона також ставила і приймала участь в цих аматорських сценках, де також Саме українською мовою а про процедуру вони... розлучення,
1: що церква наклала на неї, як це називається, епітимію, сім років покутування з забороною вдруге виходити заміж. І от вона з Садовським 27 років прожила на віру, як це вони називали, в цивільному шлюбі. Ну
2: мені здається, що їхнє життя це така була суцільна, суцільний стан якогось емоційного або піднесення, або падіння, тому що про їх роман знали всі почуття ревності, yeah, друз, друзі, друзі їх. То мирили, то їх розводили. І... Але насправді ці емоції вони і давали… Це культурне середовище було в цьому, приймалося їхнім особистим життям. Так, і вони давали насправді їм можливість бути такими реальними, реалістичними на сценах, коли грали. Так,
1: тільки коли настало послаблення, її ж не випускали, вона була виїзна. А тільки коли настало послаблення, її рідний брат клопотав за сестру перед царським двором, перед князями, перед Олександром ІІІІ, і в неї з'явилася можливість виїхати в Галичину. І в одному з архівів Санкт-Петербурга зберігається документ, в якому Заньковецька власноруч пише
2: «Перелюбодійствовала». Взяла як? вину на себе, підписала собі вирок. Так, так уявляєш, як це, що вона відчувала, коли це… Це писала
1: так, ти сказала, що вона грала і жила на сцені. І е, от особливо е, згадують її е, сльози, наймечки, харатини, пристрасті, зізнання циганки Ази. Все це і, так видавало, е, це і так вдавалося, що, як я вже говорила, про те, що виносили по кілька глядачів виразливих, які втрачали свідомість на її виставах. І там чергували карети швидкої допомоги, Саксаганський казав, вона могла б сльозами затопити весь театр. Ну, і медики, от про що що ми сказали. Чому вони приходили? Вони вивчали на її такому прикладі діапазон можливо-неможливих психічних станів людини, як це називають. І саму її часто супроводжували такі стреси, поневіряння, розлучення, обставини. А пам'ятаєш цю історію, коли вони в чергове посварилися
2: і вона одягнула? так. Ні, я пам'ятаю про цією історію, про яку ти маєш сказати. Я пам'ятаю ще одну історію, коли дійсно вона вирвалася від чоловіка, коли вона дійсно прийняла запрошення Тобілевича, щоб приїхати і почати грати в театрі, вона приїхала в Київ і її ніхто не зустрів. Це ти уявляєш запрошуєш, Так, уявляєш, який розпач у ну, неї Це вже тривожний дзвоночек, як кажуть. Перший, напевно, психологи так. кажуть, якщо вам спочатку щось здалося, то це не здалося. Так, і їй просто передали записочку, записничок про те, що ми вас очікуємо Єлиса, в Єлисе Водограді. Угу, Кропивницький. Кропивницький угу. зараз, і, будь ласка, приїжджайте. І вже дійсно там на станції, вже він її зустрів, і вже довів до театру, познайомив. І, але я насправді навіть не уявляю, який емоційний шквал вона в собі переживала в цей час. Залишити сім'ю, піти поперек волі батька, друзів, приїхати в чуже місто, а тут коханий чоловік її не зустрічає, а можливо, це був можливо, треба було повернутися. Ой, ні що сталося, якби вона не поїхала Ми далі. Втратили да. таку втратили б
1: таку е, актрису е, і м, таку непересічно. Вибачте за такий пафос українку.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття в подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань не пам'ятники.
1: Ще хотіла сказати про те, як її обожнювала публіка. Так? Ось коли вони приїжджали, наприклад, в Санкт-Петербург, Москву, то на вистави збирався найвишуканіший «Бомонд». Цар з родиною важив театр своєю присутністю, як це кажуть. І ось той же драматург Сиворін писав, що до нас вперше приїхала трупа Кропивницького. Майже всі вони дворяни, офіцери, люди з інтелігентного середовища. Мабуть, тому ця трупа зіграна проявляє таку інтелігентність. І пані Заньковецька прекрасна в драмі, в танці, гарно співає. Прямо скажу, іншої такої актриси не бачив. І вважаємо, що пані Заньковецька – феномен.
2: Ну Дійсно, вона була феноменом. Повертаючи знову до історії про її кохання, а, історія, про яку ти хотіла давай, говорити, давай, як давай. вони мирилися. Ага. Тобто, ну, Мені здається, що вони грали свої ролі, як і на сцені, і грали свої ролі і в житті. Тому коли а, була якась сварка, і вона вирішила... Піти першою, вона купила квиток у перший ряд, і позакінч, вона переодяглася, наділа білу перуку, і по закінченні другого акту, після однієї із блискучих сцен, сцен Садовського, Ця блондинка, незнайомка підходить до сцени і театрально кидає йому троянду. На сцену. Троянду миру. І знову все починається спочатку. Боже, слухай, які гойдолки, емоційні. Там важкі акти розлуки, зради, кохання. Але це було таке дуже насичене емоційне життя. Я хочу ще розказати про її вистави, як вона вражала теж публіку
1: додати. От я вже почала говорити про Немочку, що її став вели в столиці 22 рази. І зараз процитую Садовського, от як він це називав: вперше в житті своїм ситий, блискуче одягнений салон побачив дійсне мужицьке життя. Життя того мужика, якого він бачив тільки з вікна вагона, в якому досі вбачав робочу тварину. Перед ним стояла обідрана, забита життям дівчина Ємочка. Незважаючи на дрантя, яким покрито її тіло, вся її істота дихала божественною чистотою, повним любові й муки гарячим серцем. І ось саме ця вистава Наємочка з Заньковець якою в головній ролі мала найбільший успіх під час перших гастролей української трупи в Петербурзі. Ще додам один важливий момент, така деталь, що до кожної вистави Марія замовляла по десятку хусток з національним орнаментом. Такі хустки були в кожної простої селянки, знатні дам, обвішані коштовностями, то впилися біля її дверей в її вбиральні гримерки, щоб отримати в подарунок хустку сирідки хартини.
2: Уявляєш, ну, це якісь просто якісь вже були фішки мати просту селянську жіночу хустку, хустку від Заньковець. Заньковецької.
1: Ну, Вау, так. Круто. ну, І ще е, до Петербурга додам, що е, трупу Кропевницького привело бажання показати те, що, незважаючи на всі заборони, існує професійний український театр. Тут треба зауважити, що до театру Керифе в Росії міг існувати україномовний драматургійний такий контент на рівні шароварщини. Такі якісь невеличкі розважальні сюжети. Там вони виконувалися в антракті вистави, повеселити публіку. Ну, і обов'язкові такі були атрибути, типу е, чаркування залишити. Поїдання галошок, якісь жартіли, пісеньки і гопак. Таким чином нас показували. Тому п'єси Котляревського, вони смушували співпереживати, буду читати вже, говорити мовою експертів, про матері українського театру. І серйозні сюжети Карпенка-Карого, вони також показували нову якість і е, новий бік, новий погляд. І таким чином ось Так себе проявив український театр. Ну, звичайно ж, як я говорила, що там були аншлаги, квитки купували, заздалегідь, відвідували тогочасні знаменитості, наприклад, пишуть, що Будін плакав на її виставах. Толстой, як дорожчий реліквію зберігав хустину, подаровану Заньковецькою після наймички. У них було особисте знайомство з Чеховим. Він обіцяв там написати п'єсу для неї. Був лист, який зберігся, листування, до речі, згоріло під час пожежі в Заньках, але ось в цьому листі, який зберігся, йшлося про наміри Чехова купити маєток біля маєтку Заньковецької на Чернігівщині і і створити для неї п'єсу. Ну, от невідомо, чи він її створив, да? але кажуть, що є таке припущення, що образ цієї знаменитої чайки, так, так, що став так. емблемою МХАТу, він навіяний пісною «Гороть їй чайці» виконані Зеньковецькою, а прототипом головної героїні стала Зеньковецька актриса.
2: Так, мені здається, це також відомий факт. Про це є окрема експозиція в музеї. А знаєш, я тобі хочу сказати, щоб ми ще повернулися до того, що дійсно її <свят> і Марка Кропивницького запрошували до імперського Олександрівського театру, але вони відмовилися. І, можливо, дякуючи саме її славі, театр Кропивницька добився ну, такого сенсаційного запрошення на той момент. Бо гастролювати Росією, Петербургом, Москвою. А, ну, до цього треба говорити, що їм навіть в Києві, рені, до, цих, до, до цього запрошення в Києві не дозволяли виступати. А з на товариство називало її взагалі після цієї гастролей левицею петербурзького сезону. Так, і після так, цих так? виступів. Потім вони почали
1: вже далі їздити. Тому що коли ця програміра прогриміла ця слава, то вони вже поїхали. Молдова, Білорусь, Грузія, Азербайджан, Галичина, яка входила до складу Польщі, звичайно, міста України. Репертуар оновлювався завдяки драматургії. Спеціально для неї писали пана Смирний, Олена Пчілка, Борис Грінченко, Любов Яновська
2: і так далі. Напевно, я думаю, що це величезна заслуга її, що вона, оцей броунівський сценічний рух в Україні, такий, можливо, якісь аматорські спроби самоідентифікації, вони перетворилися дійсно в професійний театр. Е, Ти це... знаєш, де був їхній театр в Києві? Це знаход... там, де оперета зараз? Так, да, я там, чекала. де оперета зараз mm-hmm. знаходиться.
1: Е, е... Ще хочу додати про те, що ще вона робила і чим вона ще відзначила, що ось після революції з її допомогою в Ніжині було створено народний хор, симфонічний оркестр, народний театр. Всі свої коштовності вона віддала Гнату Хоткевичу на створення Гуцульського народного театру. Ну і роздобувала гроші арештованим бунтарям, неодноразово жили в неї молоді актори і актриси. Вона їх годувала, пишуть, що вона неперевершено варила борщ, одягала їх і навіть посох справляла. Ти казала, що в музеї ти побачила…
2: Так, в музеї відтворені кімнати, в яких вона жила, і є кухня. І насправді мене вразила а, ці а, різні пательні, кастрюльки, а найбільше бабниця і посуд, в якій готували рибу. Якщо в бабницю ти бачила, вона така велика, на таку велику паску, яку пекли, то я впевнена, що таку, такий пристрій для готування риби, ніколи не бачила. Тому раджу сходити і подивитися. І в цих кімнатах, де вона, дуже багато сценічного вбрання. Дуже багато речей, які вона використовувала на сцені. Дуже багато подарунків якихось дорогих їй невеличких таких пам'ятних речей, які вона залишала в себе на столику біля кроваті. І що цікаво, насправді, їй було дуже недалеко ходити до місця, де вона вже служила в цьому театрі. А ти пам'ятаєш, що, вона, що театр саме був в той період відкритий, коли вона практично порвала уже із Садовським. Угу. І в цей такий складний період життя ну, відбуваються важливі речі в їх творчій долі. Вони створюють перший в Україні постійний стаціонарний театр, і він увійшов в історію вітчизняної культури під назвою «Театр Миколи Садовського в Києві». Вона вже була хвора, немічна, вона вже відмовилася від служіння в театрі. Вона інколи навчала молодих людей акторській майстерності, але дійсно вона попросила пронести труну повз цей будинок, для того, щоб вона все рівно його простила. Бо саме за рік тому вона також відійшла, і залишився після себе спадок який, мені здається, ну, може зацікавити дуже багато сучасних молодих людей.
1: Знаєш, що цікавий момент, як вона прощалася з театром. Е, ну, от, відомо, що 40 років вона віддала українській сцені, і от вона в останнє, в 23-му році, вийшла на сцену Народного театру, який отримав ім'я. В неї було багато запрошень, але вона, їй було 68 років, вирішила піти в зеніті слави, щоб не бути нікому тягарем, як вона казала. І прощайте, так
2: завершувався її лист, яким написала. Да. До речі, вона до глибокої старості користувалася шаленим успіхом у чоловіків. Вони задарювали її квітами, чекали в під'їздах. Заради неї меценати давали гроші на постановку спектаклів. І в 60 років вона була струнка, рухлива, грала молодих дівчат і визивала захват у своїх партнерів. Ну, і на сам кінець,
1: ось ще додам, що, як я говорила, що вона ніколи не грала за кордонної класики, хоча її сценічний діапазон дозволяв їй це робити. Ну, і, і, і ті ж критики говорили, що вона не повторна в драмах Карпенка-Карого, але там для неї поєдналися і Шекспір, і Гета, і Шилер, і Островський. Могутній талант, писав Симон Путлюра, який зробив би честь найкращій європейській сцені. І от вона стає уособленням всього найкращого в українському театрі і візиті. Да.
2: Історія її життя – це насправді історія любові. Велике кохання до Миколи Садовського, воно дало їй ну, велика кількість щасливих, гірких хвилин своїми, напевно, драматичними колізіями. І… Це дуже перегукувалося із її п'єсами, в яких вона грала. І не випадково її вчитель Кропивницький зрозумів, що від цих страждань, яких актриса зазнавала через своє кохання, вона не є в силах бути звільнитися ніколи від цього. І навіть на сцені проживала так своє життя.
1: Ну що, сильна духом жінка, та? І драматичне насичене життя і великий вплив на становлення
2: українського театру. Це, якщо так в підсумку, вже. Так, хор, це говорить. велика українка, про яку ми мусимо знати, говорити і а, розповідати молодому поколінню, щоб наша І не тільки спадщина, молодому, і нашому середовищу. А всім тим,
1: да, хто реально хоче знати, розуміти. От така вона, Марія Марія Заньковецька. І такі вони не пам'ятники. Ну що, дякуємо та і зустрінемося в наших наступних подкастах, розкажемо про інших крутих українок в нашому подкасті «Непам'ятник». Так, далі
2: буде. Па-па.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. Десять жінок. Десять історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи» за підтримки Українського культурного фонду.